0: Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben, y por eso usan Gips.
2: Para emprender, para crear algo, todo esto creo, hay dos elementos, diría yo, que son los que definen a todo el mundo que emprende de manera exitosa de una manera u otra. Entre otros, Manolo, Ricardo, ¿no? que hemos antes hablado, entre otros, Cabac, quien queráis. Y al final es todos to, to, to son eh, personas capaces de leer el entorno y personas capaces de adaptarse al entorno. ¿Y eso qué, qué, qué implica? Eh, tu, tu, tu entorno cambia, en cambia el entorno competitivo, cambia el económico, el político, el humano, el personal. Hay 100.000 mil elementos eh, que afectan, que afectan a ti y afectan a tu compañía. Si tú, tú no eres capaz de ir, de ir mucho más rápido, de adaptarte, de ser flexible, de cambiar, de moverte de no eh, eh, sufrir porque tenías una cosa en la cabeza que de pronto no es te va a ser muy difícil eh, llegar, llegar lejos
3: Hola has venido a escuchar nuestras historias ¿verdad? entonces bienvenido a Cuentos Corporativos el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas Prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
0: Adolfo, yo no sé si a ti te pasé, pero... Siempre que escuchamos la historia de algún emprendedor, termino pensando en la gran aventura de hacerlo y en la tentación de dar ese paso y de animarme a iniciar un proyecto.
1: Yo creo que es algo, Adrián, que le pasa a todos. Eh, un poco más, un poco menos. Mira, hay personas tan icónicas en el mundo de desarrollo que de repente, ¿quién nos imagina ser un Steve Jobs? un besos inventando nuevos proyectos y todo el mundo piensa que es como muy fácil y como que la vida es color de rosa, pero hacerlo de forma escalable y económicamente rentable, dejar los miedos, asumir esos riesgos y vivir esta incertidumbre, vaya, yo creo que hay que preguntárselo a alguien que realmente lo haya vivido, ¿no crees? Pues mira, justo
0: hoy vamos a platicar con un verdadero emprendedor serial. Nuestro invitado ha creado más de siete emprendimientos... Algunos de ellos que han tenido éxito en varios países y que posteriormente fueron, fueron vendidos a grandes corporativos. Pues iniciemos entonces esta conversación presentándolo como siempre con nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez un joven que desde muy temprana edad decidió que él mismo debía crearse su propio futuro. Esto lo llevó a emprender desde muy joven. Estudió Derecho en la Universidad de Cádiz y cuenta con un diplomado en negocios por la Universidad de Edinburgh, así como por el IS Business School y Harvard Business School. Cool.
0: Nuestro invitado fundó su primera empresa de internet en ya el lejano 1998, la cual nombró Antartia y desde ahí no dejó de emprender en negocios vinculados a la web. Storepoint, Dejavu, MySofa, la consultora D55 fueron algunos de sus emprendimientos, hasta que en el 2010 inició uno de sus negocios o de los negocios más exitosos en España. El famoso Sin Delantal, el servicio de comida a domicilio que llegó a México en el 2012 para posteriormente ser vendido a nivel global a la compañía Just
1: Eat. ¿Cómo olvidar Sin Delantal y seguramente va a ser un episodio que vamos a un punto que vamos a tocar en este episodio con nada más y nada menos que Baristo Babé, mejor conocido como Baris, socio y fundador de Pulpo, un software ASA Services, que ayuda a sus clientes a automatizar la gestión de cualquier frutilla vehicular. Actualmente, fundada en 2017, cuenta con clientes en más de 10 países y oficinas en México, Colombia y España, desde las que dan servicio a cientos de clientes para gestionar a más de 250.000 vehículos. Varis, bienvenido a Cuentos Corporativos.
2: Gracias, eh, Adrián y Adolfo, eh, por esta bienvenida. <risa> Varys, vamos a comenzar con un reto. Eh, te damos
0: tres minutos para platicarnos quién eres, qué te gusta ser. Déjanos conocer
2: un poco de tu plano personal. Siempre es esto lo más, lo más difícil que hay, de verdad. Es un quién eres, o sea, cómo cuentas o cómo hablas tú de ti mismo. Yo nunca sé, la verdad, eh, pero hago breve, breve resumen. Eh, soy andaluz, soy, soy del sur de España tengo, tengo 42 años y la verdad eh, lo único que he hecho siempre a mi nivel laboral ha sido emprender, básicamente desde el, eso, desde el 98 cuando tenía 18 años que arranqué y hasta ahora he, he estado siempre involucrado en mis negocios eh, que arranqué aquí en, en Madrid y en, el, y en el 2012 perdona, así justo en el, en el 12 como antes ya hablabais, di el salto y a México y, y allá me, me quedé. Y desde de, de entonces todos, todos mis siguientes emprendimientos y negocios fueron allí. Y espero que, que en el futuro serán siempre en, en LATAM. Que, que ahora además es, estamos sí. en, en Colombia también y estoy enamoradísimo de la región. La verdad. <risa> y y ah, dime, dime, perdona.
1: No, no, dime. ¿Y, ¿Además de Colombia?
2: Ah, no, no. Iba a ir que... Eh, y un plano un poco más eh, personal, ¿no? También, bien, bien, por hacer redondo todos estos tres minutos. Eh, no sé bien, me viene qué, qué contar, pero eso, me ve ahí mi bici, que me, me encanta la bici. Veo ahí atrás eh, cuadros, bueno, fotos de mis, mis perros, eh, que, que también me encantan, Bow y Frida. Se, se llaman. Y eso es. Eh, eso es, es un breve snapshot de mi vida.
1: Excelente. De, de lo que es tu vida personal, eh, has tenido un proceso de ida y vuelta por diferentes países en función de lo que han sido tus emprendimientos. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue tu proceso de contacto con lo que fue América Latina, entendiendo México y ahora Colombia?
2: Mira, la verdad fue algo de que yo jamás pensé. Nosotros, o sea, mi... Mi, mi socio Diego y yo arrancamos sin delantal en el 2010 en España y entonces eh, vimos que, que había un mercado que, que estaba todavía, claro, bueno, en el que sabíamos que se come mucho como es México, pero no había ningún actor todavía eh, que, 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 que hiciese ningún servicio online de comida a domicilio como tal, ¿no? Entonces, eh, cuando estábamos aquí eh, abrimos ahí el negocio en, en México como una subsidiaria, nada más. Y entonces llegó Justit aquí en España y dijo, oye, eh, que, quiero, que quiero comprar el negocio de España. Pero no querían comprar México, curiosamente, no quisieron. Con lo cual, claro, mi socio y yo dijimos, la verdad es que el negocio de México es muy pequeño, me, se lo regalamos a Justit y ya está. Y dijimos, este, oye, te, te lo regalamos, ¿por qué no queremos seguir con esto? Ya pues vendemos aquí el negocio, ya estamos cansados de vender pizzas por internet, a otra cosa. Y Justit no quería. Y entonces mi socio llegaba y decía... Pues te, tenemos que, ir, que irnos a México y nos, nos vamos a vivir, hacemos las maletas, llegamos para allá y sacamos ahí el negocio ya está, y ya veremos qué pasa. Pero la verdad es que mi idea era irme a Alemania. O sea, es decir, yo había ya hecho como, como planes de vivir en Berlín y quería emprender otra cosa, pero que, 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 que quería estar allí porque me, me encanta, ¿no? Me gusta mucho. Y la verdad es que yo me acuerdo que le dije a Diego... Le dije, mira, Diego, la verdad es que no te, te voy a engañar. Yo quiero ir a un sitio en el que pueda aprender un idioma nuevo y sea algo diferente. Y a mí México, la verdad, decía, no me motiva. Yo había estado varias veces, había estado en los 90 con mis padres de vacaciones, típico, ¿no? Pero eh, para mí era un no me va a gustar, lo que sea. Y mira, ¿no? Y entonces eh, hicimos las maletas, llegamos a México me acuerdo que al principio pasamos el típico proceso de, de todo español que, 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 que llega allí ¿no? te van a matar a la vuelta de la esquina te van a violar en cuanto salgas de no sé dónde te va a pasar no sé qué, no puedes caminar por la calle ten cuidado con lo que comes, el hielo en los sitios el agua, ya sabes, todo eso y en cuanto... Y en ¿La cuando, maldición
1: de Montezuma? General, vas, a, que ¿Vas a dejar el estómago en el primer <risas> puesto de tacos que te comas? Así o sea, se te o sea, llegamos
2: con todos los miedos eh, he habido sí por haber pero la verdad es que pasaron seis meses y nos integramos espectacularmente bien, porque nos rodeamos de mexicanos. No hicimos eso de ser españoles que llegan y se rodean de españoles. Pa, pa, y así fue, como llegamos allí, como llegué allí, y nos y, y nos enamoramos del país del todo. Y me acuerdo cuando, cuando ya vendimos en el, en el 2015 el, el negocio de, de México, que se lo vendimos otra vez a, a Just Eat, a iFood, e justo, el ese, eh, yo a ella, o sea recuerdo una mañana en la Roma paseando un martes a las ocho y media de la mañana en febrero que en Madrid hace muchísimo frío y ahí hacía un clima estupendo, me estaba tomando un café en una terraza y dije ¿qué quiero hacer? y claramente dije, yo me quiero quedar en México yo no me voy a ir a España ni a bromas, esto es una maravilla el clima, la gente, la comida, el país y ya está y ahí ya me quedé <risa> Oye, Vanis, eh, platiquemos
0: un poquito de cómo fue iniciar una, pues una categoría de negocio que en realidad no existía. Por lo menos en México, cuando ustedes iniciaron, fueron los primeros en la parte de food delivery. No conozco si en España fue de la misma manera. Pero, ¿cómo es emprender en un mercado del que no existe,
2: del que no hay reglas marcadas y, y que de pronto uno es el referente? Qué buena pregunta. ¿Sabes, sabes por qué? Porque, bueno... En España también éramos, o sea, fuimos fuimos aquí también los, los primeros. Y en España yo recuerdo cuando arrancamos y se lo, se lo contaba gente, muchísima gente llegaba y decía, eso es una tontería, porque la gente ya pide al imán que, que, que tiene en el refri puesto, o ya pide a los flyers que llegan. En México llegaba todo el mundo y decía esto no va a triunfar porque la gente come muy barato en la calle, la gente está acostumbrada a comer en la calle, la gente no come casi en su casa. Es decir, todo está en contra. Eh, pero todo estaba en contra de la gente que opinaba, pero el mercado en verdad sí, sí estaba deseando de tener opciones de pedir. Y había además much, muchísimos casos diferentes. ¿no? Yo ya más recuerdo, por ejemplo, para mí, claro, para mí en, en ese entonces llamar a un, a un sitio siendo, siendo, siendo tartamudo era incómodo. Y de pronto llego y digo, ah, mira, tengo una app, qué maravilla. ¿no? Y pido por el celular, y pido todo. y Son esos esas cosas, ¿no?, que, que además luego te das cuenta que hay, claro, muchísima gente también que le tiene miedo al teléfono, con, con lo cual sin querer eh, empiezas a recibir más pedidos y que es mucho más cómodo porque no tienes que estar dictando el nombre si vives en una calle complicada y que se reducen los errores y que llega por escrito y una cosa lleva a, a la otra y al final, tanto los usuarios se dan cuenta que es muchísimo más cómodo para ellos pedir online, como los restaurantes mejora muchísimo su operativa cuando reciben todo por escrito, ordenado y claro. ¿no? y además con el con el con el pago hecho si sí hubo que hacer eh, muchísima evangelización y hablar con muchísima gente tratar de convencer hacer muchas pruebas eh, a las grandes cadenas y, y grupos sin embargo tuvimos, tuvimos muchísima suerte por cómo es el, el, el mexicano o el latino en general en españa nos costó mucho más crecer que en méxico si había un o sea, si había un había un tema que obvio es ya a México llegamos con muchísimas cosas sabidas, como es evidente, ¿no? Ya, ya teníamos la plataforma avanzada, ya sabíamos cosas. Sin embargo, en España prácticamente nos fue imposible firmar grandes grupos y grandes cadenas. No, no, no era algo común. Pero en México, todo el mundo que quería probar, por lo menos probar, no sabían bien si tenía sentido no tenía sentido y tal, pero el mexicano o la empresa mexicana, y eso lo he vivido ahora también con pulpo, tiene muchas más ganas de probar nuevas cosas, sabe que puede dar pasos mucho más rápido, sabe que se puede sofisticar mucho más su negocio, eh, sabe que digitalizando puede llegar más lejos y escalar. Y hay cierto interés, cierta curiosidad siempre. Y eso en México hizo que desde el principio pudiéramos trabajar con marcas gigantes. Eh, de, pues eso, que grupos como, como Taco Holding teníamos Crispy Cream y otras marcas, eh, Alseas Al tuvo en, pul en, en, en Pulpo iba a decir ya, en Sin Delantal sí. casi que casi desde el principio. Y con Pulpo me pasó exactamente igual. En España nos costó conseguir las primeras grandes cuentas de confianza. En México tenemos, y en Colombia, tenemos clientes espectaculares, tenemos flotas espectaculares de grandes, paparías eh, que, que no podemos dar la marca porque no las dejan, pero son, son clientes muy, 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 muy grandes eh, que, 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 que al final hubiera sido impensable tenerlas o darles servicio si no hubiese sido porque hemos arrancado en, en México, por ejemplo, en Colombia.
1: París, todo el mundo sueña con, con vender un emprendimiento desarrollarlo, hacerlo crecer y como tú decías, es muy común cuando alguien te dice por qué algo no va a funcionar más que alguien que te diga wow qué idea tan genial, de hecho me robó un, un post que ayer colocó 10 besos en su cuenta de Twitter y me da, me da mucho me da hasta mucho gusto es del diario Barons del diario de economía americano Barons y el título es Amazon.bomba. Y dice: The idea that Amazon CEO Jeff Bezos has pioneered a new business paradigm is it silly. Y habla de que cómo van a creer en, en Amazon, que al final el único que va a ganar son los que venden y él va a perder dinero. Estamos hablando de 1999. <risa> qué bonito qué bonito ver una noticia sí. sí, sí. <risa> Exactamente. Ahora, tú que has vivido este proceso, tú que lo conoces en directo, ¿cuál es el sentimiento cuando ves que tu emprendimiento es valorado por otros, pero también cómo vives el día a día después cuando ya no eres parte de lo que creaste?
2: Es Aquí hay aquí hay varias, varias, varios puntos de vista, no, etapas. Aquí hay aquí, aquí hay varias etapas. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que, que vendí un negocio, eh, claro, es que a ver, al final, cuando, cuando tú arrancas un negocio, eh, te tienes muchísimos sentimientos ahí puestos porque le has dedicado muchas horas, le has dedicado mucho cariño, le has de, 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 dedicado muchísimas cosas y acabas confundiendo una empresa a la que le, de, 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 le, has, le has dedicado tanto todo tiempo, lo acabas confundiendo con un bebé, pero no es tu hijo, solo es una empresa es una entidad eh, financiera con ánimo comercial eh, para generar muchos empleos y generar dinero y ya está. Pero, claro, sin querer, cuando emprendes, es pues, tu bebé y tú al final lo quieres ver crecer y quieres estar orgulloso y quieres que se gradúe y vaya a la universidad y encuentre un trabajo y, y todo. no Y entonces eh, me acuerdo cuando, cuando vendimos sin delantal España fue, me dio una pena horrible el el proceso, de verdad, fue de, un, fue de un sé que lo tenemos que vender, sé que te tiene que pasar, pero lo sentía como como qué pena, ¿no? Hubo un luto, tal, que sí, justo un luto, sí, sí hubo, hubo como luto, ¿no? Eh, sin embargo, ya, ya en México lo viví con una, con una madurez diferente, ¿no? Y en, y en México, cuando fue la venta de, de México, fue más un, qué bien, es decir, eh, hemos conseguido crear valor eh, Hemos conseguido crear un equipo de gente que está realizando un trabajo tan bueno que hay otra empresa más grande que quiere venir y potenciarlo, empujarlo y hacerlo crecer todavía más. ¿No y Dices, qué orgullo, ¿no? que, que al final viene alguien porque lo que está viendo le gusta. ¿no? Pero también, también eso se tiene que alinear bastante con lo que tú, tú quieres. O cuando, 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 cuando fue la venta de, 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 allí fue... Sí, eh, o sea, celebramos mucho, muy muy felices, yo aún, yo aún todavía cuando veo por ahí el otro tipo de sin delantal, claro, me, me encanta verlo, no es, es esto tal, pero por ejemplo, ahora en Pulpo lo veo muy diferente, en Pulpo nos han intentado comprar muchísimas veces, la vamos, hace 10 días, sin ir, ni ir más lejos, nos llamaron, oye, que os queremos hacer una oferta ya para comprar y no sé qué, nos pasa cada, cada mes, cada dos meses viene alguien. Pero la verdad es que no estoy aquí para eso, ahora a mí mismo. Ahora, por ejemplo, lo estoy viendo de otra manera, ¿no? O sea, si alguien bien viene con una cifra a veces proporcionada, pues tampoco soy, soy tonto. Pero no es lo que busco con Pulpo, por ejemplo, ¿no? Aquí no es ya ni el, ni el sentimiento personal con la compañía ni, ni, ni nada. Y aquí lo estoy viendo como creo que existe la oportunidad de crear la gran empresa latina de software en, en la, 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 la cual tengamos talento local de todos los países y que realmente tengamos el control de todos los vehículos del mundo. ¿no? Eso es un poco
1: lo que quiero hacer
2: eh, con Pulpo. Pero claro, lo veo de una manera más romántica, pero como empresa y sin perder el foco de saber que es una empresa. Nada más. O sea, que, que hay. Por, 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 por eso creo que hay diferentes ángulos en cómo se ve esto. Oye, Baris, a ver, tú
0: brincas, por llamarlo de alguna manera, del negocio de la alimentación, de sin delantal, a. Control de automóviles. ¿Cómo surge Pulpo? ¿En qué momento eh, das ese paso? ¿En qué momento surge esta idea eh, que, este, que se convierte en, en lo que hoy es Pulpo? Sí, mira,
2: el... la verdad es que cuando, cuando, cuando vendimos sin delantal yo estaba agotado eso de vender tacos y pizza por internet. Era un trabajo agotador. Que además era demandante 24 horas. Es decir, eh, yo estuve años sin ir al cine, porque si iba al cine un sábado por la noche, eh, si algo pasaba, que siempre pasaba algo, me estaban llamando por teléfono. Baris, que hay que, que resolver esto que ha pasado, mira con este pedido, con estos pedidos, lo que sea y tal, y al final eh, es parte de lo que, de lo, lo que pasa y no, no, no lo podíamos resolver. Entonces... Eh, yo, o sea, yo sabía que, que quería seguir emprendiendo, sabía que, que quería hacer más cosas, pero eh, que quería probar algo de diferente y pensé en hacer algo desde software. Entonces, primero eh, quise así hacer con mis socios un negocio de Valet de, de Parking On Demand, que era una app en la cual tú hacías clic y llegaba un... Llegaba un, un un edad se llevaba tu auto, lo aparcaba, cuando lo querías de vuelta hacías clic, llegaba de vuelta y ya está. Eh, pero eso, al final, sacamos números, sacamos cifras y el modelo no iba a funcionar seguro. La única forma era si podíamos predecir los desplazamientos, con lo cual fuimos a hablar con empresas. Y hablando con empresas, eh, para, para que las empresas se le ofreciesen con empleados, fueron las mismas empresas prácticamente las que nos pidieron que comenzásemos pulpo. Y eso es lo más bonito de esto, que fueron nuestros clientes los que nos dijeron necesitamos pulpo porque fue su pro, pro proceso fue eh, qué bien esto de los parkings, oye, está estupendo, pero como pero como parece que sabes mucho de movilidad y todo eso, eh, nosotros tenemos otros pro, pro problemas ahora mismo. Por ejemplo, tenemos 45 vehículos o 220 o los que fueran, ¿eh? tenemos 45 vehículos. Sin embargo... No sé si me robaron uno el año pasado, no sé si tengo tres en mantenimiento de demasiado tiempo, tampoco sé muy bien cuánto me gastan en combustible, no sé cuándo debo renovar los vehículos, si los tengo que renovar o no, qué es, qué estar haciendo con ellos y son activos muy caros. Y, y todo eso fue lo que me llevó a, a hablar con más flotas, con los incumbentes, con, con las tarjetas de combustible, con empresas de telemetría, con, eh, con, con, con todo el sector para entender que estaba fallando ahí en medio. Y claro, eh, eso fue lo que me llevó a pensar, hace falta crear un, un software que que, que eh, o sea que, que entre a simplificar la gestión de una flota, básicamente. Y de ahí fue el cambio tan radical de vender tacos a gestionar camiones. <risas>
1: Ahora, no te encontraste en el mercado, eh, o sea, es difícil imaginar... Que en un mercado, sobre, quizás en el mercado americano o en el mercado europeo ya existía, pero en el mercado mexicano o latinoamericano definitivamente no existía un integrador que pudiera consumir la información de diferentes espacios, los coches de leasing, las tarjetas de combustible. Eso no lo había.
2: Es que lo como lo, lo que había eran, pues eso... Herramientas de analítica en la que puedes integrar datos. Eso siempre lo, lo, lo ha habido eh, para, para todo, pero lo que no había, y en Europa tampoco, eh, eh, no había era un software que, que de verdad permita no solo integrar o leer o, o importar la data o cualquier tipo de data que generen tus tus vehículos, sino que, no, que además lo operes dentro de la misma eh, plataforma. Es decir, si tú tienes una herramienta de, de analítica eh, para todo, necesitas seguir entrando en el portal de tu proveedor de GPS o de telemetría y en los portales de tus proveedores de combustible y en tu RP para ver los gastos y tienes seguramente Excel para sacar ciertas cosas que metes en analítica y tienes otro proveedor que hace no sé qué y al final sigues entrando en todas las herramientas con pulpo no, con, con pulpo solo tienes una, eh, una sola plataforma en la que puedes operar absolutamente todo en dos vías es decir, recibes los datos pero también los puedes enviar a quien quieras pero operas solo en pulpo no hace falta que salgas de pulpo para que manejes una flota
1: ese es el valor real que tiene esto antes de continuar con nuestra entrevista te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio se trata de jeeps la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento. En Cuentos Corporativos te
0: invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios
1: inigualables. A ver, regístrate en tryjeeves.com. ¿Cómo se lee? t r y j e e v -e -s Fácil, ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de este episodio y haz clic en el link de registro. En cuestión de días, tendrás tarjetas de crédito
0: físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda... Para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben. Y por eso, Usan jeeps. Y ahora, continuamos con nuestro episodio. Varis, a ver, dices que tú querías entrar al negocio de software, pero en realidad pues eras un tanto ajeno al negocio de flotillas. Entonces, me imagino a un externo al negocio de flotillas o a unos, no sé cuántos son los socios, rodeándose de desarrolladores, pero para poder desarrollar algo, cualquiera que sea la idea, tienes que conocer del negocio, tienes que, que conocer cómo es el manejo de una flotilla, el control, todo ese tipo de cosas. ¿Quién fue su guía en este conocer del negocio de flotillas?, porque entiendo que su fortaleza pues está en poder eh, generar esa plataforma, desarrollarla, todo esto. Pero, ¿quién fue su guía para conocer el negocio de flotillas y cómo es el manejo?
2: Mira, te voy a ser 100% franco en, en esto. Nos, nosotros, yo, vamos, o sea, yo, yo a nivel personal y mis socios igual, no habíamos escuchado la palabra flotilla uh -huh. vinculada a coches nunca hasta hace cuatro o cinco años. Nunca, nunca lo habíamos oído antes, solo a, a, a barcos, ¿no? Una flota de barcos en el mar, todo eso, pero concepto de grupo de vehículos que es se llame a flota, o sea, no podíamos ser más ajenos a eso, de verdad, o sea, como si me hablan de la estructura de la vacuna, de no sé qué, es que no lo sé, éramos muy ajenos a todo eso, pero, claro, como eran como eran los, los, los mismos clientes los que nos estaban contando cuál era su pain, eh, ahí estaba el tema, es decir, nosotros en ningún momento contratamos a nadie para que nos guiase por esto, ni nadie nos ayudó, ni, ni nada. Lo único que, que hicimos fue, vamos a entender cuáles son los problemas que tienen los clientes, vamos a hablar, hablar con ellos y con eso vamos a pensar nosotros, mirando el sector desde fuera, eh, vamos a pensar cuál creemos nosotros que debe ser la solución y con eso vamos a construir eh, la... El, el producto mínimo viable, ¿no? Eh, con, con eso, eh, ¿qué valor vamos a aportar? Porque ¿cuáles son los principales dolores que, que tienen? Y con eso creamos la primera versión del, del producto. Y el resto, hasta ahora, todo ha sido porque porque nuestros clientes nos cuentan y dicen, es decir, tenemos clientes que llevan 3-4 años con pulpo eh, y, y algunos, eso, todavía muy grandes, que, que, que son los que nos obligan a dar los siguientes saltos, ¿no? Siempre, que, que al final ya ni dicen, pues la verdad es que nos vendría muy bien tener esto. Y de pronto, ah, qué buena idea, lo apuntamos en nuestro roadmap de producto y cuando hay va varios clientes que lo piden, lo hacemos y se lo sacamos al cliente, ¿no? Y aprend, aprendemos de ellos. Es decir, eh, no queremos... No queremos ver el sector con la suficiencia de nosotros ya venimos aquí y lo sabemos todo. Es más, ni siquiera creemos que nuestros clientes lo sepan. Nos, nos, nosotros sabemos que nuestros clientes tienen problemas, eh, pero, pero lo que solemos hacer todos siempre es proponer cuál es la solución. Eh, a cualquier cosa, cuando un cliente nuestro viene y nos pro pro propone soluciones, deberíais construir esto o hacer lo otro, nosotros nos negamos, no lo hacemos así lo que, que hacemos es intentar entender cuál es su problema, después nosotros le proponemos la solución y después la construimos estamos intentando intent ver el sector con otros ojos con ojos transparentes o sea, por así decirlo, nuevos que hacía falta también
1: Sí, porque además es un sector yo me atrevo a decir, conozco un poco del sector porque me ha tocado ver varios de, estos, de estas grandes flotas, desde las que transportan pan a nivel nacional sí. hasta flotillas de taxis. Cada una tiene una necesidad distinta y tiene una forma de operar y además tiene, tiene necesidades muy particulares. ¿Habrá alguna que necesita optimizar hasta el último centavo de peso? Y hay otra que necesita tener un poco más de flexibilidad en cuanto a lo que es su desarrollo para poder crecer y ser, no sé si más rentable, pero sí tener mayor oportunidad de entrar en diferentes estados, incluso países. Ahora, ¿cómo ha sido ese proceso de encontrarte con un sector que a veces es un poco cerrado? Este es un sector que está muy acostumbrado a hacer las cosas bajo su manera e incluso, si mal no recuerdo, grandes de estas flotillas tienen equipos enormes, o sea, son personas, son, son en áreas de logística con muchísimas personas cuidando cada mínimo detalle porque no confían de lo que puede haber afuera. ¿No te costó mucho romper esa barrera?
2: Sí, mira, aquí, aquí al final, a ver, pasa que un 90%, un 90 de todos los problemas, en el fondo, son comunes para todas las flotas, de una forma u otra. Nos, nosotros tenemos eh, tenemos nuestro nuestro cliente más pequeño, eh, es una funeraria. Es una funeraria de Ciudad de México que tiene, pero son cinco vehículos. Y nuestro cliente más grande tiene 20 no sé cuántos mil vehículos. Y en esa, y en esa gama tenemos todo tipo de clientes y, y de flotas. Y además tenemos flotas que, que son camiones y tenemos maquinaria industrial y maquinaria agrícola y tenemos, eso, taxis y tenemos ambulancias y coches y furgonetas, de todo. Y, 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 claro, algo que vemos es que, al final, independientemente de los objetivos que tenga cada compañía, las herramientas que necesita para llegar a esos objetivos, la gran mayoría son las mismas. Es decir, eh, por ejemplo, tú, tú antes hablabas, ¿no? Decías... Y hay flotas que seguramente que quieran ir a controlar cada, cada centavo el, el último sí, pero claro, para eso requieres un control de gastos y, y al final, claro, no vas a hacer un control de gastos que controle, o sea, no vas a crear como un módulo de una herramienta como Pulpo ¿no? un, un módulo de con, control de gastos que solo controles el 72% de los gastos ¿no? Pues controlas todo o, o lo haces bien o lo haces mal claro, sin querer ya ese módulo le sirve al que quiere solo llevar sus, sus, sus gastos sin que necesariamente quiera optimizar el máximo, hasta el que realmente quiere optimizar el máximo, solo porque está llevando ahí tracking de todos los gastos, de lo que pasa, todo esto. Luego, obvio, sí que hay cosas muy, muy pa -pa 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 particulares, ¿no? Por ejemplo, las flotas más grandes, como sabéis, de camiones, sí, sí, sí requieren control de llantas, por ejemplo, uh -huh. que es algo que no hace falta en flotas de coches, uh -huh. no es no es tan común, ¿no? Y ese, y ese tipo de cosas particulares sí son para cierto todo tipo de industrias, pero el resto, curiosamente, eh, todos los todos los pro problemas son muy similares. Quiero controlar bien los mantenimientos, quiero controlar mis mis eh, mis checklists o mis, o mis procesos eh, operativos cuando entre un coche, cuando lo recojo como asigno, quiénes son mis conductores, los vehículos, cuándo tengo que renovar, cuándo optimizo los gastos, documentación… O sea, todas esas cosas que es gran parte del día a día suelen ser comunes eh, al final. Pero lo descubrimos porque nos lo van pidiendo, básicamente. ¿Cuáles fueron esos primeros desafíos,
0: esas primeras barreras que romper, que, pues, que se generaron en pulpo y que a lo mejor en un principio las veían un poco difíciles y poco a poco se fueron venciendo?
2: Mira no esto esto lo tengo que clarísimo había tres nuestros tres retos principales que, que además vamos que además que creo que, que creo que son comunes ¿eh? en todas en todas las startups Pero primero es construir la solución y al final tú te tienes en mente cuál es la solución que tú crees que es para el problema que has identificado en el mercado que te ha llevado a construir tu empresa ¿no? y tú haces un intento y programas algo, desarrollas algo o haces lo que tengas que, que, que hacer para medir si funciona o no. Y a nosotros, la primera versión no nos funcionó. Teníamos varios clientes, pero ni estaban contentos, ni les resolvía nada, tuvimos que iterar muchísimo y aún seguimos, ¿eh? Todavía la, la, la plataforma sigue mejorando, el equipo técnico y de productos sigue creciendo, porque que, claro, se aprenden cosas nuevas, ¿no? Pero arrancar el producto con la solución que de verdad empe empe empezase a eh, aportar tar, tar valor. Fue un reto porque arrancamos eh, basados en nuestra intuición de qué es lo que el mercado re requeriría. Eso es un tema. El segundo tema fue eh, eh, que crear el equipo. Claro, que crear, el, crear un buen equipo y crear un equipo afín a ti, y un equipo que trabaje bien y que entienda el producto y entienda el negocio y se, y se involucre, no es, no es tan fácil y es también un reto de todas las se, startups y con, con papañías, pa, 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 ¿no? Eh, ¿Cómo contratas? ¿Dónde contratas? Eh, ¿Cuál es el perfil? Eh, tal vez debería contratar más rápido o más despacio, con esta persona me equivoqué, no me equivoqué. Eh, ahí, ahí, o sea, se, 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 se pasa mal hasta que acabas un poco por, por, por crear tu, tu cultura interna, eh, ciertos flujos, eh, gente ya que re, re, recomienda y su, suele ser un camino complicado. Armar el equipo inicial, luego es más fácil aunque nunca es fácil, perdón, en verdad crear equipo, pero ese de, de 0 a 1 siempre es muy complicado, siempre porque son los primeros que tienen que confiar en ti luego ya, ahora Ahora, obvio, en, en Pulpo, y además si alguien oye esto, en la página getpulpo.com estamos buscando muchos perfiles, mucha sí. gente, pero eh, ahora ya es ya es más fácil que alguien co co confíe en Pulpo, porque entra en la web y ve los logotipos de clientes que tenemos, y ve los servicios que hacemos, y ve referencias, y ya a lo mejor han oído este podcast, y eso les da confianza, ¿no? Pero cuando, cuando arrancas, ¿quién sabe quién eres? No tienes clientes, no tienes nada, es muy difícil hacer que alguien confíe en ti. Ese es el, el segundo. Y el, y el tercero es, ¿cómo captar los primeros clientes? Que están bien parte de eso, que eso, que, que saco con equipo, ¿no? Que es, ¿quién va a ser el primer cliente que confíe en ti? ¿Y por qué? O sea, si vienes con algo que es nuevo, no tienes ninguna referencia, nadie lo ha probado antes y estás esperando que alguien que no conoces te pague a cambio de eso y además todos, todos los meses, ¿no? Y, y la verdad es que mi socio eh, es, es el, el mejor vendedor del mundo, la verdad, y salió a la calle, abrió, eh, fuimos a hablar con, con clientes y además debo, debo decir con, con bastante orgullo de los, de los cinco primeros clientes que firmamos en la historia de Pulpo, eh, que fueron en febrero del 2017 y en, en marzo del 2017, de esos cinco, cuatro siguen siendo clientes y el otro no lo es porque quebró el negocio, sin más, hace años. Pero los otros siguen siendo clientes. Uno de ellos, la empresa funeraria que os hablaba antes, os... que les adoramos. Claro, son Sí, no son nuestros clientes más grandes, pero seguro son ya de los que mejor servicios reactivirán el resto de la vida.
1: Porque seguro son de los que más aprendieron para hacer sus okay. modificaciones arrancando, ¿no? Claro, sí. justo.
2: Y esos y esos pequeños clientes que arrancaron al principio tu, tuvieron mucha muchísima paciencia, al igual que, eh, que los primeros grandes clientes que firmamos. Claro, la plataforma Norto está preparada para grandes clientes y, y de pronto nos apareció una de las flotas más grandes de México como cliente, solo dos años después de haber arrancado el negocio y que claro eso pues pues esa flota, de que ambos sabéis cuál es, es de, la, de, la, de las grandes de reparto, eh, realmente lo pasaron muy mal con pulpo al principio. Tuvimos muchísimos enfados porque, obvio, o sea era, era muy difícil para nosotros llegar a sus exigencias, pero de pronto cuando, cuando llegamos nos entendimos, aprendimos de ellos. Ellos además nos apoyaron siempre, confiaron siempre en que nosotros teníamos la solución que ellos requerían. Y hace justo un mes, dos meses en una reunión de revisión ellos con todo lo que habían sufrido con pulpo y nosotros con ellos evidentemente sí. de pronto dijeron ellos oye la verdad es que después de todo lo que, que hemos pasado eh, no entendemos cómo vivíamos antes de tener pulpo y eso claro cuando cuando oyes eso de una gran flota de estas ya se dices pues sí lo, lo hemos sufrido pero mereció la pena ¿No? Sí, y, claro, gracias y conozco,
1: a ellos, pero yo. Sí. Y conozco a, no voy a decir evidentemente sí, nombres, nombre. como bien lo has mencionado, pero conozco a la persona de logística sí, sí. al frente de esa compañía. Es una señora con un temple increíble. Obviamente, muy dura, muy dura. Y es exigente. Pero, es exigente. pero muy. Agradecida al momento de identificar que tienes un problema y que tienes que resolverlo, y te dice va perfecto. Aquí se trata de resolver, papá, papá, pa, pa, vamos adelante. Y después ya revisaremos cómo, cuáles son los, las consecuencias. Pero alguien de quien se aprende muchísimo,
2: pero, pero sin duda, ¿eh? sin, sin duda, perdona. ¿eh? Y además, que hace que tu equipo crezca y que tú crezcas y que la empresa crezca. Es ese tipo de gente que te exige, es el tipo de cliente y de socio en verdad que quieres. Tú quieres en la vida gente que te exija que es la gente que te hace hacer
1: ser mejor. Y ella es de esos. Totalmente llevar y no puedo evitar recordar que este fin de semana casualmente me encontraba con una familia de emprendedores, cada quien en su modelo y los dos muy apasionados hablando de lo que habían emprendido, pero estaban sus esposas y sus esposas decían y aquí lo estoy anotando que cuando tienes que identificar que tienes que o pivotear o incluso parar? Porque a veces confundes la pasión con la razón. Y la verdad, cuando ya se lo dijeron a estas dos personas, los dos hasta incluso bajaron la, la mirada porque sí se daban cuenta que hay algo que no estaba, eh, no estaba pasando bien y que a veces como que se van más por la pasión que por la razón. Y recordar que esto es una empresa, como tú lo decías, ¿Qué consejo puedes dar en ese caso?
2: Mira, eh, yo siempre, siempre, siempre creo que esos consejos que se dicen como, como por ejemplo el de sigue, sigue tu pasión, eh, para mí es de los peores consejos que se puede dar. Porque que algo te apasione no quiere decir que profesionalmente tengas que ser bueno en eso o eh, necesariamente sea algo que pueda generar dinero o necesariamente sea algo a, a lo que, o sea, que vaya a ser rentable. Por ejemplo, mi pasión es el Real Madrid y no por ello voy a intentar ser ahora delantero del Real Madrid, porque no creo no creo ni que me contraten por más que entrene. Sé que, que, es, que es un ejemplo llevado al absurdo, ¿eh? pero al final eh, es eso un, un poco, es decir, eh, no puedes dejar de, de tener cabeza esto, pero es muy, pero es muy complicado. Y al final eh, también tienes casos en, en los cuales ser tenaz premia, eh, por ejemplo, tengo una amiga española en México emprendiendo en real estate y, y le costó muchísimo arrancar, eh, sufrió mucho, yo allá además le dije 200 veces, déjalo, cámbialo, ya no tiene sentido, ponte una fecha límite y ella es muy tenaz y seguía, no, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, lo consiguió no Ahora está triunfando, está saliendo, le va muy bien, ¿no? O sea, con, 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 con lo cual tampoco soy el mejor para dar consejos sobre esto. Pero eh, yendo, y, yendo realmente y siendo, y siendo francos, realmente ella es un outlier. Lo que hay que hacer es darse cuenta, porque la vida es corta, eh, y hay un coste de oportunidad muy alto en cosas que podrías hacer y que estás dejando de hacer solo porque te has empeñado en hacer una idea que a lo mejor no tiene sentido, no tiene futuro, no has facturado y tal. Para mí, eh, si hay una prueba de, de oye, por lo menos alguien, alguien tiene que demostrar que quiere pagar por eso. Si alguien ya demuestra que paga por eso, que hay cierto cierto ciclo con eso ya puedes seguir, perfecto. Sigue porque porque estás aportando cierto valor. es será tema de descubrir quién es tu cliente, cómo cobrar más o menos, ir puliendo la propuesta de valor, lo que sea, ¿no? Pero tampoco es, o sea, no, no hay que obsesionarse y entiendo que, que sus esposas se preocupasen. Y seguramente lo harían, y fíjate esto, no porque ellas no creyesen en el negocio, sino porque les verían a ellos sufrir mucho, seguro, y con dudas y todo eso. Y también yo creo... Eh, y, y a mí, mí, es, mí es parte de lo que me ha hecho llegar hasta aquí, es cuando yo he tenido dudas arrancando un negocio, yo, eh, no puede ser algo que, que empieces con dudas. Debes tener, de, debe ser un strong yes. debe ser Estoy segurísimo. Y lo veo clarísimo. Si empiezas a dudar, si duermes mal por las noches dando vueltas de no sé si va a salir, si tú dudas, imagínate el resto. ¿no? Sí. Entonces, es, es complicado pero el coste de, de oportunidad y el coste mental, eh, que es algo muy duro cuando emprendes, puede ser muy alto.
0: Varis, ¿Qué, ¿qué sigue para Pulpo? ¿Cómo ves a Pulpo en cinco años? ¿Qué te imaginas que va a ser de esa empresa a futuro?
2: Mira, la verdad, mi sueño real, eh, no, no voy a decir que se venda la empresa todo eso porque no va, no va por ahí. Yo realmente sí si sueño, con eh, con que Pulpo sea eh, la gran empresa latina de software, que Pulpo gestione millones de vehículos en todo el mundo, que Pulpo sea referencia en generador de datos, de flotas y de, y de vehículos que en el futuro sirvan para hacer lo que queremos ser, que, que al final Pulpo de Mayor quiere ser el sistema eh, operativo de, de las flotas y de vehículos autónomos, y para eso ahora faltan muchísimos datos, ¿no?, Pulpo debería ser referencia mundial en eso y Pulpo debería ser un equipo de miles de personas en América Latina eh, lleno de talento, ¿no? Y ese es un poco mi, mi sueño. No sé si seré yo el CEO en ese momento o no seré. Me, me da igual, no es lo que te tengo en mente. Lo que sí quiero es que Pulpo construya eso porque esa es nuestra visión y es a lo que, que queremos llegar también.
1: Y además tienes algo... Tienes algo que puede crecer incluso más allá de lo que son los coches, no solamente los barcos no solamente ahora con esta carrera espacial que han empezado eh, 10 pesos y ¿cómo es que se llama sí, sí, y, colega. Y Elon Musk, y, y, Elon
2: Musk. Y, y el de
1: Virgin y Branson de Virgin, o sea no solamente eso me, pero estoy recordando que por ejemplo TomTom Tom, que es una empresa de GPS también terminó siendo desarrollando wearables para las personas que hacen deporte Claro. O sea, pasas de GPS de vehículos y telemetría a, a eso. Entonces, o sea, al final tú eres inter, un integrador, procesador y desarrollador de datos para que sean útiles a quienes lo van a utilizar y puedan tomar decisiones. Exactamente, y exactamente. datos es lo que sobra en este mundo. Justo.
2: Y en, y en vehículos, eh, alguien o aún falta normalizarlos, o sea, recabar todo porque, porque al final, y aquí está la gran diferencia que hay pulpo, eh, pulpo, pulpo no solo saca los datos que genera, el vehículo, para eso hay miles de, de, de sensores que se leen, que Pulpo también los lee, evidentemente. Si no es, trata también cuál es la actividad que realizan esos vehículos. Son los datos y es la actividad. Porque esa actividad es lo que define si ese vehículo es adecuado para ti o no, si te sobra ese vehículo, si necesitas otro tipo de vehículo, si lo estás utilizando bien o mal. Es decir, nuestra, nuestro objetivo o a mí, eh, por ejemplo, a nivel... Eh, personal, a mí no me gustan los vehículos en las calles y parece raro que me esté dedicando a esto, pero es que me, me dedico también tam en parte porque a mí me encanta pasear por las, las eh, por las eh, ciudades, me encanta ir en el campo y que no haya camiones. No, Claro, nuestro, nuestro objetivo también es eficientar las flotas, que utilicen los vehículos que tienen que, 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 que usar. Queremos reducir el tamaño de las flotas que solo usen las que se tienen que usar, reducir el consumo de combustible y emisiones. Y todo eso son, eh, son eh, diría, eh, eh, como con una consecuencia de gestionar tu flota con pulpo, que es que sin querer y algo que sí buscamos desde manera proactiva, pero el cliente no necesariamente lo hace, que reducir y optimizar tu flota, en el caso de que, que quieras, y si la creces, que crezca con fundamento y con sentido común, pero además, sin querer, estás respetando muchísimo más el medio ambiente, reduciendo emisiones, y eso también nos vincula a todo el equipo muchísimo más con la empresa y con el producto y lo que hacemos. Varis, no me quiero quedar con,
0: con esta... Pregunta. A ver, eh, tú has participado en diferentes ventas de emprendimientos. Eh, eh, parecería obvio decir que pues, un negocio se vuelve atractivo cuando vende mucho dinero, cuando genera mucha rentabilidad. ¿Pero qué otros factores son los que hacen que un emprendimiento sea atractivo para que alguien más decida apostar y comprarlo? Nos decías que hace 10 días tuvieron una oferta en pulpo. Entonces, ¿qué es lo que hace que un emprendimiento sea realmente atractivo para que alguien quiera comprarlo?
2: Mira, yo creo, fíjate, y, y ahora que hablas de eso, a ver, hay muchísimos elementos, pero, pero justo con pulpo estos últimos dos años nos han intentado comprar por diferentes eh, de temas que al final son los que los que suelen ser eh, principales. obvios siempre, siempre presta el de, oye, si facturas muchísimo, ganas gana muchísimo y alguien más grande que, quer, que querrá llegar. Sin embargo... Como sabéis, también es complicado que una startup, y aún más, en los, en los primeros 5 o 10 años sea, sea rentable, porque su labor es seguir reinvirtiendo para crecer todavía más rápido, porque que al, al final startup es empresa diseñada para rápido crecimiento. Ya, si no es capaz de crecer muy, muy rápido, ya estás mal, ¿no? Y ¿Por qué pueden, pueden comprarte? Porque alguien se quiere quedar con tu mercado, porque alguien te quiere quitar del mercado también, o sea, eres, eres un dolor para alguien. Y te compran y te sacan directamente y eso también lo he visto cercano. Porque te tienes base de usuarios y clientes interesante, porque cubre una región eh, geográfica, porque hacen daño a un competidor. O sea, puede haber muchísimos motivos. Ahora bien, dependiendo de cuál sea el motivo... Bueno, también porque quieren comprar tu tecnología, como fue el caso de nuestro de Pulpo hace 10 días, ¿no? Nos quería comprar una empresa tradicional muy grande que hace servicios para flotas, no le voy a dar más datos a esto, y al final era porque saben que el futuro es Pulpo, que al final ellos son un negocio que ya no crece apenas, sí, son enormes, un monstruo, lo que sea, pero ya no van a crecer y quieren apostar porque Pulpo va a ser el futuro de la gestión de flotas, ¿no? Entonces, compran la visión, compran, compran el software, la solución, todo esto. Eh, pero, claro, en función de por qué te compran, también los múltiplos del, del valor cambian, no es igual eh, que te compren para sacarte del mercado que igual tienes menos no, no valor o que, que seas una compra estratégica para alguien porque eh, de a pronto se convierte en el número uno en un mercado y además le hace daño a la competencia. Además se está quedando con una plataforma tecnológica que no sé qué. O sea, hay ya luego otro otro, otro tipo de de factores que pueden incluso hacer que paguen muchísimo más por ti.
1: Bien, bueno, Maris, verdad, muchísimas gracias por todo este paseo que nos ha permitido tener desde lo que significa ser un emprendedor serial, desde lo que es tener claro en qué momento tienes que hacer, tienes que pivotear, incluso en qué momento tienes que detenerte y cómo evaluar las ofertas. Ahora vamos a regresar. A lo que es el principio de esta entrevista, pero con una serie de preguntas muy especiales para conocer más acerca de tus gustos y acerca de tu orientación desde el punto de vista de negocio, pero también personal. Cuéntanos algo. ¿Te gustan los cuentos? Me gustan
2: los cuentos. Me gusta la gente que sabe contar historias. Y admiro, no, admiro a la gente que sabe con, con contar historias,
1: la verdad. Qué bueno, pero entonces también tú has tomado mucho de eso, porque tu forma de contar tu historia, de mi, me quito el sombrero. ¿eh? Como, Gracias. Como decíamos ayer, eh, como decía ayer Adrián, chapó. Gracias. Ahora, ¿algún cuento o algún libro que tú recomiendes?
2: Mira, a ver, sobre, sobre gente que, que para mí, a ver, pa, pa, para mí el mejor contador de historias... Es un autor, es un escritor austriaco eh, de los años 20-30 del siglo pasado, eh, Stefan Zweig se llama. Eh, tiene un libro que, que, que se llama Momentos estelares de la humanidad, que a mí es de los libros que más me, me gusta del mundo porque relata muy bien diversas, o sea, cuenta diversos momentos que realmente influyeron para cambiar el mundo. Desde, desde la primera persona que ganó, eh, o sea, que, que, que al final llegó a, a, a California y, mm -hmm. y se, se, se hizo ahí millonario, hasta la caída de Constantinopla, de la Antártida, la composición de ciertas obras musicales que, 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 que cambiaron la historia. O sea, de verdad es un librazo buenísimo pero que hayan leído de, de manera reciente, hay dos, dos, dos libros que, que me han impactado bastante. Uno en plan novelesco, aunque, aunque por desgracia es eh, historia real, se llama The Cult of We, es la historia del fundador de WeWork, y es un libro buenísimo, buenísimo. Eh, eh, cuenta cuenta cómo ese líder mesiánico construyó eh, alrededor ese imperio, las cosas que, que hizo, no tan elegantes y sino tan bonitas con el, el negocio, que qué bien que, que lo hayan ya han salvado, que eran pulpos, somos clientes, ya más felices. ¿no? Pero es un libro de verdad de que cuenta los por por, por, por menores del arranque y sale como una novela. Y uno que es muy interesante que se llama AI Superpowers, que es un libro de un de un chino se llama Kai Fu Lee. Es, es un, un libro que trata de la guerra artificial, perdón, de la guerra de la inteligencia artificial entre Estados Unidos y China. Interesantísimo, de verdad. De verdad, ¿eh? es de, de, de esos que te deja la cabeza dando vueltas. ¿Alguna aplicación móvil o Gadget tecnológico
0: que, que recomiendas para, para tu vida? Y no se vale que sea pulpo. <risa> sí, mira,
2: sí. diría pulpo, pero la verdad no tengo ni coche. O sea, si ah, yo tuviera dos o tres, diría, bueno, pues eso pulpo. No, ahora, mira, la verdad es que. La, la que más uso es una que, que se llama Notion, Notion eh, que, que es una eh, pa, para, para tomar notas, eh, apuntas, que clasificas contenido, puedes crear tablas, todo. Y al final lo, lo uso muchísimo para, para tema personal y lo uso también para, pa, 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 para pulpo, justo. Y me viene muy bien porque si ordeno bien todo ahí
1: dentro. O sea, es He claro. escuchado mucho de Notion y ¿qué crees tú? ¿Será mejor? ¿Has, ¿Has escuchado o has usado en algún momento Evernote? Sí, la usé hace años,
2: pero nunca me, 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 me hice a ese concepto. Y creo que no, no, Notion a mí me atrapó porque es muy fácil de usar y de estructurar cualquier tipo de contenido y además visualmente sencillo. ¿no? Y, a mí, y a mí, la verdad, a mí me hacen falta las cosas para tontos, las cosas sencillitas, las cosas clarísimas y yo a eso me engancho. Si es, si es, si es complejo, mi cerebro no lo computa.
1: Y sobre el, sobre recomendaciones, si te tocara recomendar o si tuvieras que sugerir seguir a uno o dos o tres, incluso empresarios latinoamericanos porque la están rompiendo, porque están haciendo algo distinto. A quién sugerirías o a quiénes?
2: Qué complicado. ¿Sabes por qué? Porque creo que ahora mismo estamos viviendo en un momento de, trans, de transformación brutal en la región, como lo está viviendo todo el mundo, está llegando muchísima inversión, muy, muchísimas startups, y, y hay un esfuerzo colectivo de miles de emprendedores y miles de startups uh -huh. en todos los países, en todas las regiones, en todas las ciudades, sacando cosas y sumando un valor global que sin ellos, o sea, ni, ninguno de los otros eh, estaría siendo capaz de conseguir lo que ahora mismo eh, consigue. Eh, eh, si me haces dar dos, tres, la verdad, eh, me, me cuesta, pero, pero voy a dar eh, a dos eh, amigos nuevos míos, que, que además sí, sí están crea creando algo nuevo y rompiendo, uno es Ricardo Beder de Justo, ¿Eh? de Justo. Eh, que, que además me, me encanta, porque que es un sector ultra competido el de, el de enviar el supermercado a casa y, y hacer, hacer la compra, todo esto y Ricardo le ha dado otro ángulo y además, sí ha conseguido crecer de verdad muchísimo en dos años eh, haciendo las cosas diferentes, dando un, dando un servicio espectacular y atendiendo también al pequeño empresario y productor local. Y eso es, o sea, se, se merece un plus eh, de, de, de pues, o sea, que, que se le nombre y se diga. Y otro es Manolo Atala que tiene una empresa que se llama Fairplay, Fairplay y me encanta porque, claro, fue el primero en México en empezar a financiar e-commerce y al final eso es básico. Es decir, es eh, durante COVID hubo explosión de e-commerce Claro, cómo se financian, quién les financia, quién ayuda y apoya. Y Manolo, que, que creo este, este negocio que le viene bien a miles de e-commerce que hay ahora en Latam, que al final pueden financiar su inventario, su marketing, para seguir creciendo sin requerir inversión externa. Con lo cual, por, por eso diría estos dos, porque justo sí creo que están aportando un valor real a la sociedad hoy. ¿Qué? Varis,
0: si alguien quisiera seguir con esta conversación, quisiera contactarte a ti o a Pulpo, ¿dónde puede llegar? ¿Dónde puede buscarlos?
2: Mira, eh, antes que nada en getpulpo.com. Esa es, esa es nuestra web, e insisto, en el footer vienen todas nuestras eh, ofertas de empleo para la gente que, 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 que esté eh, buscando. Eh, y después, eh, yo estoy en LinkedIn y también soy activo en Instagram como Baris y en Twitter como BarisB básicamente. Pero vamos, LinkedIn es la, es la principal fuente luego.
1: Dos, dos preguntas para cerrar, una muy sencilla, bueno, creo yo que es sencilla y otra un poco más reflexiva. La sencilla es, ¿por qué cambiaron de pulpo matic a get pulpo?
2: A pulpo, porque al final todo el mundo lo, lo estaba llamando pulpo. Nuestros clientes, desde el principio, ¿eh? nuestros clientes lo llamaban pulpo, nosotros lo llamamos pulpo, eh, nuestros inversionistas le llamaban pulpo, todo el, todo el mundo lo... Lo llamaba Pulpo desde día uno. Y el Matic fue, fue algo, eh, además, que al principio le pusimos como de broma, pero se quedó por no perder tiempo pensando nombres. ¿no? Y, y después ya, claro, ya, llegó un día que, que ya crecemos y el Matic ya te tiene un toque eh, infantil que había que, 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 había que sacar desde el nombre. ¿no? Y dijimos, pues ya está, Pulpo y Pulpo,
1: sin más. <risa> y ahora los mensajes reflexivos. Eh... Las personas que te están escuchando, me imagino que quieren tener de ti ese cierre y, y ese punto donde digan, bueno, ¿qué quisiera transmitirnos, Evaristo, en función de lo que ha sido su experiencia y de lo que muchas personas que normalmente los que nos escuchan son desarrolladoras de producto, son personas que están aprendiendo diferentes modelos de negocio, que quieren montar su empresa o que ya tienen su empresa y la quieren seguir creciendo? ¿Qué mensaje le transmitirías?
2: Mira, esto siempre es también súper complicado como cuando te dicen Defínete, ¿no? Es. Es que es. Es que dices, a ver, no, no, no estoy cualificado para dar eh, consejos a nadie. Sin embargo, eh, retomando justo lo que antes hablabas, que me, el, el, el tema es más de sigue tu pasión, ¿no? Y la gente sí siempre dice sigue tu pasión. Si quieres, puedes. Sed, sed tú, tú mismo. O sea, para mí son. Los peores consejos que se les puede dar a alguien en la historia de la humanidad siempre. Sin embargo, para emprender, para crear algo, todo esto creo, hay dos elementos, diría yo, que son los que definen a todo el mundo que emprende de manera exitosa, de una manera u otra. Entre otros, Manolo, Ricardo, ¿no? que hemos antes he hablado, entre otros, Kabak, quien queráis. Y al final es. Todos todo, todo son eh, personas capaces de leer el entorno y personas capaces de adaptarse al entorno. ¿Y eso qué, qué, qué implica? Eh, tu, tu, tu entorno cambia, en cambia el entorno competitivo, cambia el económico, el político, el humano, el personal. Hay cien mil elementos eh, que afectan, que afectan a ti y afectan a tu compañía. Si tú, tú no eres capaz de ir, de ir mucho más rápido, de adaptarte, de ser flexible, de cambiar, de moverte, eh, de no eh, eh, sufrir porque tenías una cosa en la cabeza que de pronto no es, te va a ser muy difícil eh, llegar, de llegar lejos. Es clave, es clave que seas capaz de adaptarte siempre al entorno si no estás muerto. Pero vamos, yo creo que, que a nivel profesional y en la vida... También eh, a nivel personal.
0: Maris, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un gusto platicar contigo, conocerte y bueno, que nos que nos dejes saber un poco de tu trayectoria y de lo que hoy es pulpo. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visiten nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter.
0: Por cierto, ahora Cuentos Corporativos tiene un espacio en Radio Conexión Latam, la radio que conecta a Latinoamérica con el resto del mundo. Podrás escuchar episodios seleccionados de Cuentos Corporativos los jueves a las 7 de la noche, hora de Perú, a través de... La liga seno.fm diagonal radioconexión Latam Diagonal o descargando la app en Play Store.
1: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Baris. Gracias. Gracias, Baris. Muy bien.
2: bien. <risa> un abrazo.